0: Debates com o pastor César Cavalcante.
1: Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do Debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude termos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, nas nossas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque ele é bom e a sua misericórdia é para sempre. Você pode acompanhar a gente pelo WhatsApp, pelo WhatsApp não, pelo rádio 105.7, pelo Facebook e pelo YouTube. No Facebook, no YouTube você acha lá no YouTube Musical FM 105.7 ou César Cavalcante. Escolha um canal, aproveita e já siga, siga os dois aí. Ou no Facebook, também no César Cavalcante ou no FM Rádio Musical. Eu não sei se no Facebook César Cavalcante fica. Fica lá também, Rafa? É no Pastor César Cavalcante, eu acho que é a página. E não César Cavalcante, eu acho. É... Bom, seja como for, você consegue acompanhar esse programa aí ao vivo, pela rádio, pela internet, também pelo aplicativo, que você pode baixar para o sistema Android. Né? Coloca lá, a música FM, 105.7, você vai achar. E hoje estou recebendo aqui dois pastores para debatermos um tema que eu acho que vai ser polêmico. É correto tomar ceia sem que a pessoa seja batizada? A pessoa não foi batizada nas águas, não foi batizada. E essa pessoa pode participar da ceia? Estou recebendo aqui dois pastores, o pastor Carlos Wagner, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira, há tantos anos. Ele é mestrado lá dos pela Faculdade Mackenzie, pela Universidade Mackenzie. Durante 12 anos foi diretor do Instituto Bíblico do Ferreira, lá da Assembleia de Deus do Ferreira, Cursos de teologia também. Coordenador da Secretaria de Educação, da mesma denominação. É, também já trabalhou envolvido com missões, enfim. Bem-vindo, pastor Carlos Wagner, para debater esse tema aqui.
2: Obrigado, pastor César, pastor Altair. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Que nosso debate sirva para é, edificar e ensinar, ajudar os irmãos, os nossos ouvintes que estão em dúvida aí quanto ao tema.
1: Com a gente também aqui no programa, está hoje aqui o pastor Altair Nunes. Mais de 40 anos de ministério. Fez parte da, ali, da, da direção é, do curso de Teologia da Igreja Presbiteriana Renovada. Foi o diretor-geral ali durante muitos anos. Tem licenciatura plena em Filosofia. Também licenciatura em Psicologia, História. Também mestrado em Teologia, um teólogo, um pastor. E o negócio dele é Israel, meu amigo. O negócio dele é ir para Israel. Tal. Daqui a pouco ele vai falar mais sobre isso. Bem-vindo aqui, pastor Altair, um privilégio te receber.
3: Privilégio é meu, alegria de estar aqui novamente, poder participar, colaborar. Muito obrigado.
1: Maravilha, maravilha. O tema é complicado, o tema é complicado. É... Quando o tema é assim mais complexo, o Ciro já vem aqui com a lâmpada para minha testa ficar mais brilhante, alvo, mais que a... Não, brilhante mais que a luz da aurora. <risos> da... <risos> Exatamente. Colocou a luz aí diferente. Então é o seguinte, na técnica do programa tá aqui o Rafa, sempre com esse sorriso maroto. Olha o sorriso do Rafa. Passei. <risos> e aí, lá na caixinha de perguntas no Instagram, lá no Instagram, no arroba FM Rádio Musical, o Rafa tá sem fundo musical, é a impressão minha, não sei. Tá aí, pra você tá bom, eu não tô ouvindo. É... Enfim, lá na, na caixinha de, de perguntas, né, da, da Rádio Musical, você pode votar lá a respeito desse tema, se é correto tomar ceia sem ser batizado. Tem arte aí, Rafa. Se, olha, olha aí. 21% estão dizendo que sim, 79% estão dizendo que não. E se você quer aumentar esse número ou diminuí-lo, né? Entra com o seu voto lá. Cada ser humano pode votar uma vez, uma única uhum. vez. Vindo, de, depois disso, o resultado. <risos> depois disso, o resultado. E aí, você vai lá na caixinha, no FM Rádio Musical e vota. Então, vou começar aqui com o pastor Carlos Wagner. Comecei contigo. É, é correto tomar ceia sem ser batizado nas águas, meu irmão? E como que você... Qual que é a sua opinião inicial sobre isso?
2: Pastor César, amados irmãos ouvintes, é, como disse o senhor, o tema é bem complexo. Ele, ele é um tema teológico, porque todo debate bíblico envolve, claro, a teologia. Mas ele, ele tem mais a ver com o ministério, tem, tem mais a ver com questões é, litúrgicas e denominacionais. Em minha opinião, é, inicialmente falando, é imprescindível que o cristão ele seja batizado. A ceia ela, ela serve como um... um um complemento da comunhão daquele cristão com Deus, ela é uma confirmação dessa comunhão. E, em minha opinião, é, seria incorreto. É, nós vamos debater isso hoje aqui há detalhes com o pastor Altair, com os nossos ouvintes, que vão certamente expor suas opiniões também. Mas, eu defendo que não é correto. É, que, que a pessoa não batizada, ela não pode jamais participar da ceia. Ok.
1: Pastor Otair, o Altair, que, que o senhor vai defender com uma pergunta tão, tão direta quanto essa, né? É correto tomar ceia sem ser batizado nas águas?
3: Então, é, nós temos três tipos de santa ceia. Nós temos a ceia livre, a ceia restrita e a ceia ultra restrita. Essas são as formas de santa ceia que a igreja tem praticado ao longo dos milênios. Que tipo qual foi a ceia que Jesus fez? Foi a, foi a livre, foi a restrita ou foi a ultra restrita? Jesus fez a ceia restrita. A ceia livre ela não é bíblica, mas é praticada em muitos lugares. A ceia ultra restrita também não é bíblica. Porque Jesus deixou o Judas tomar a ceia. Então, eu, eu penso que a ceia restrita é, ela é a mais mais apropriada. Agora, se alguém está na igreja, sentado lá no banco, e ele pega o cálice e o pão, você vai lá perguntar para ele se ele é batizado? Não vai. Se for e ele não for batizado, provavelmente você vai fechar as portas do caminho para ele para sempre. Jesus falou com com Judas. Olha, falou com os discípulos, olha, entre vocês estão, está um que me trai. É, melhor ele seria nem ter nascido. Então Jesus sabia que o Judas estava ali, era traidor e etc., mas não negou para ele a ceia. E deixou para a responsabilidade moral de cada um. Aí depois vem o apóstolo Paulo e fala sobre a ceia, que alguém, se alguém tomar a ceia do Senhor indignamente, lá em Coríntios 11, 20. 27, Coríntios 11, 27, é, é réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então, eu entendo, pastor, que em última análise, a responsabilidade é pessoal. É pessoal. Se, e, e também entendo, aí a, a inferência é minha. Eu entendo que se ele toma por, por ignorância, o Senhor não vai cobrar dele. Agora, se ele tomar por desrespeito, aí ele vai pagar caro.
1: Entende? Pastor Carlos Wagner, como é que...
2: Pastor é, Altair, pastor César, é, a questão ela, ela é, é, é delicada, eu concordo. Eu acompanhei alguns debates sobre o tema e a minha pergunta, é, talvez seja a pergunta mais importante que eu vou fazer hoje aqui, é uma citação bíblica que envolva um personagem que tenha claramente ceado sem ter sido batizado. E por que essa pergunta? Porque eu posso identificar vários que cearam tendo sido batizado. Uhum. Então, eu precisaria de um contraponto. Na Bíblia, um termo, um, alguém. Porque eu posso apresentar, por exemplo, Jesus, os discípulos, o próprio Paulo... Né? Os apóstolos, todos eles passaram pelo processo do batismo. O que eu entendo, pastor Altair, é que o que hoje nós temos na igreja é a institucionalização da igreja, é, a igreja ela se tornou muito institucionalizada, muito, muito é, é, organizada vamos colocar dessa forma extremamente organizada. Uma pessoa aceita a Cristo, ela fica dois anos para se batizar. Mas isso não é um problema bíblico, é um problema da igreja. Então, a questão a ser debatida não seria o fato da pessoa é, não tomar a ceia, mas não se batizar para tomar a ceia. Porque esse é o problema a ser debatido. Sabe?
3: Ok. Bom, historicamente, esse problema do, do, do tempo de preparo para o batismo, historicamente nós temos que olhar isso aí, porque quando nos primeiros batismos que estão aqui na Bíblia, no, na casa de Cornélio, por exemplo, foi no mesmo dia. A todos foram no mesmo dia, menos é. o de Paulo que demorou três dias. Na casa Apenas. de Cornélio foi no mesmo dia. No Pentecostes foi no mesmo dia. Foi no mesmo no dia. dia. Na cura do
1: coxo foi no mesmo dia. Então, agora
3: vamos ver isso na história. Nos, de, a partir do ano 85 depois de Cristo começa um grande problema na Igreja primitiva. Tinha muita gente que estava, estava entrando uhum. para a Igreja. E, e com esse batismo, assim, no mesmo dia, na mesma semana, estava dando muitos problemas. E com a perseguição de, de, de Domiciano, uhum. então a coisa se acirrou mais. É tanto que no, lá pelos anos 120 em diante, sabe quanto tempo a igreja exigia para a pessoa ser batizada? Três anos de, 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 de fé. Então, a pessoa aceitava Jesus, o discipulador, aquele que ganhava a pessoa para Jesus, isso é histórico. Sim, sim. É a pessoa que discipulava ele ia cuidar dele durante três anos, expondo a sua própria vida, porque se Roma descobre, Roma vai mandar matar o sujeito mesmo.
1: E, e no judaque fala que para batizar tinha que ter três dias de jejum, não sei o que. Aí, um... aí o batismo. Todo ritual, né? Tinha um
3: ritual tremendo. Batizava nu, você sabe disso. Batizava sim. completamente nu, recebia o beijo do bispo. É. O, o ósculo santo do bispo, para ser recebido. E durante esses três anos, poderia morrer o discípulo e o discipulando. Então, quando, quando passava a prova de fogo, é que passava pelo batismo. Então, esse problema de demorar para batizar é um problema histórico, porque a igreja instituiu isso lá no começo.
2: E é recorrente, porque igrejas hoje também têm, algumas delas também adotam esse sistema de um discipulado, progressivo, um discipulado que às vezes pode durar até dois anos tem igrejas por aí, que para batizar é um, é um verdadeiro suplício, no entanto pastor Altair o que eu entendo é que a ceia ela, ela só tem uma regra uma regra que implica é, quase que indiscutivelmente na necessidade do batismo, e qual é essa regra? O indivíduo precisa, estar tá lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, acreditar, crer que vai morar no céu, que ele é uma nova criatura.
1: Não, mas não tem essa regra.
2: Quando Paulo descreve lá, ele fala, examine se o homem a si mesmo. E depois coma do pão e beba do cálice. Certo. Paulo está dizendo que este, ele precisa estar integralmente puro para participar da ceia. Então, o sentimento que esse cristão deve ter é de uma conversão real. E essa conversão real passa pelo batismo, pastor César. Bom,
3: vamos, vamos falar um pouquinho, então, sobre a questão da necessidade do batismo. Não tem nenhum versículo na Bíblia que exige batismo para tomar ceia. Tem? Uh -uh. Não tem nenhum. Não tem. Não tem nenhum versículo. Então, é... não dá para dizer que tem que ser batizado para tomar ceia.
1: Mas tem que dizer... Mas dá para entender na Bíblia que todo Sim. crente era batizado. Okay, nas dá... águas. Sim,
3: dá para entender. Sugestivamente. Tem não, não que
1: textualmente. Ser. Todo, dá para entender. Todo crente ele se convertia. O primeiro passo era se batizar nas águas. Exato. A multidão de discípulos do livro dos Atos era multidão de batizados nas águas. Ok, eu concordo plenamente, mas falta um
3: texto que diga tem que ser batizado. Agora não falta o texto.
2: Pastor, É que está tão implícito. Sabe, há coisas nas Não, escrituras. eu concordo. Sim, mas com... ele vai desenvolver,
1: vamos lá. Desenvolver. Agora,
3: eu posso falar dois, três minutos ou quatro aqui?
1: Contando. Ah, já foi, era dois, agora três, agora quatro. Tem três eu... ou quatro minutos? Vai, vai, vai. Bom, depois você tem três ou quatro. Quais, tá são,
3: quais são as bases que nos trouxeram até o batismo? Eu, 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 gost... eu fiz isso aqui, pastor. Eu fiz esse apanhadinho aqui rápido. Pois porque é. nós estamos na semana da Páscoa. É, olha, eu quero até te agradecer por ter me convidado para vir Amém.
1: aqui hoje, por causa da Páscoa. Mas tá que... contando já, então vamos lá. Tá bom.
3: Ok. É, João, é, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, hum. lá tem o, o nosso João Batista dizendo: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É, depois nós vemos 1 Coríntios 5,7, né? que vai falar sobre Cristo é o nosso cordeiro pascal. Ok? Depois, nós temos 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, que fala sobre a responsabilidade de tomar, ao tomar a santa ceia. Sim. Isso nos remete para o Velho Testamento. E no Velho Testamento, a conexão é com êxodo, capítulo 12, versículo 11. Eu acho esse texto maravilhoso. Aliás, eu prego um sermão sobre isso aqui. é como, contando. Como eles, deveriam, como eles deveriam estar na hora de sair do Egito. É, cajado na mão sandália nos pés, lombos cingidos e a face virada para o deserto. Quando eu viajo para o Egito, e vou viajar, guardia o primeiro de maio para o Egito, eu vou lá para Mênfis e Sakara. E lá tem, o, lá tem um lugar onde Israel viveu, dali para baixo. Uhum, uhum. E tem exatamente assim, como, como essa, essa mesa aqui. Ó. Do lado de lá da mesa é deserto, do lado de cá uhum. é, é uma floresta.
1: Verdade.
3: É ali que eles ficaram olhando para o deserto. Então tinha que ter uma fé inabalável no Senhor para poder sair para o deserto, só que o batismo, o batismo foi no Mar Vermelho, é isso que a Bíblia diz, o batismo deles foi no Mar Vermelho, eles já tinham saído do Egito, já... então o, o necessário mesmo para tomar a ceia, ou para comer a Páscoa, tinha que estar decidido, como o pastor acabou de falar, tinha que ser nascido de novo, está decidido aí para a terra prometida. Agora acontece o que acontecer, Na então, eu... sua igreja
1: a pessoa não precisa se batizar, se ela não quiser. E pode participar da ceia? Não, a igreja exige. Não, na sua que o senhor pastoreia. Na minha, eu, vou dizer, o senhor pastor, a minha igreja, eu, eu, eu não quero me batizar, mas quero tomar ceia, tá tudo bem? A minha igreja é uma
3: instituição. Então eu vou te falar como é que eu faço. Eu faço. Eu quando quando é o culto da Santa Ceia, eu conscientizo bem as pessoas. Entendi? Eu conscientizo e digo, se você é batizado, tem comunhão com Deus, está numa igreja que não é a presbiteriana, mas é outra, você está liberado para tomar a ceia. Mas se um visitante pegar o cálice e o pão, eu não tomo dele, não. Eu deixo ele tomar a ceia. Sim. Porque a consciência, finalmente, é dele. A base, então, agora você tem que descontar um aí que você me pediu. <risos> Bom, por que, que eu quero falar sobre isso? Porque o que é a Santa Ceia, pastor? A Santa Ceia... É a continuação da Páscoa. A modificação para o Novo Testamento. Então, a Páscoa é a base da ceia. O Cordeiro Pascal está lá. né? E, e tudo isso foi feito antes do batismo no Rio Jordão, no Mar Vermelho. Batismo no Mar Vermelho. Entende? Que é figuradamente o nosso batismo de entrada agora para a caminhada do deserto. Pois bem. Então, se nós olharmos para esses textos, ex do capítulo 12, versículo 11, ex do 12, 23, nós vamos ver o sangue na verga da porta, nós vamos ver o cajado na mão, a sandália, nos pés e os lombos cingidos Isso é a preparação para sair. E quando eles estavam prontos para ir, então eles estavam prontos para comer do cordeiro e eles comeram do cordeiro. Entende? Bom, agora terminou os quatro.
1: Mas conclui, por favor, para ele falar. Vou também. concluir.
3: E esta conexão com o Novo Testamento nos diz que a Santa Ceia, o requisito para tomar a ceia, é estar em perfeita comunhão com Deus. E não fala nem uma vez que tem que ser batizado. Ok.
1: Bom, ele faz uma conexão lá com a Páscoa. Não sei o que. Eu entendi. Lá, o pastor ele Carlos citou
2: Wagner. Citou 1 Coríntios 10. O cara né? é bom de Bíblia. Vai. Citou 1 Coríntios 10, é, o batismo é, lá que Paulo no citou. No mar. No mar e tal. É, eu faço duas perguntas, pastor em cima dessa questão toda que o senhor desenvolveu. Primeiro, é, dar ceia, exemplo, a uma pessoa não casada e dizer que isso está tudo bem, não estimula não casar? Dar a ceia a uma pessoa não batizada não estimula esta pessoa a não se batizar? Terceira pergunta, os pais da igreja, a igreja no decorrer desses últimos dois mil anos constituiu como doutrina as duas principais doutrinas da igreja é o batismo e a ceia como exigência para a ceia o batismo, eles estavam todos errados?
3: Bom, nós vamos dividir isso em duas respostas primeiro eu primo pelo cuidado para a dignidade da ceia eu não acho que Pode bater, fazer uma reunião lá no Morumbi e dar ceia para todo mundo. Não concordo com isso. Certo. Agora, eu não concordo se alguém está na igreja e pega o cálice, e pega o pão, você vai lá e diz, você não pode, porque você não é batizado. Você não tem base bíblica para fazer isso. Não tem nenhum versículo na bíblia que fala isso.
1: Correto, concordo.
3: Sabe, eu até gostava quando a Assembleia de Deus fazia o, o culto da Santa Ceia com a porta fechada. Você lembra disso? Claro. Perfeito, claro. Só, só entrava os membros. Não só a Assembleia de Deus, várias igrejas. Várias. várias igrejas. Porque aí não tinha esse constrangimento. Sim. Agora você faz a Santa Ceia, o culto da Ceia do Senhor, com a porta aberta, e entra o um incrédulo. E, e você dá toda a explicação, olha, a dignidade da Ceia,
2: Sim. o fundamento da Ceia, a importância da Ceia. Mas o senhor não concorda comigo, pastor aí pastor César, que servir a Ceia, intencionalmente, tá? Intencionalmente, para não batizados, não é um, uma desvalorização ao batismo? Concordo plenamente. Concordo 100%. 100%. Você entendeu? 100%.
1: Então, mas uma pessoa que não é batizada nas águas... Uma pessoa que não é batizada nas águas... Porque não quer. Não estou falando da pessoa que está doente. Vamos tirar os... os porque existem os exceções. Não, existem exceções. Regra tem exceções. Então, tirando o cara que está lá na UTI, tirando o cara que está lá doente, tirando, tirando a pessoa que está presa, né, e depende de uma data, tirando... Eu tô dizendo na vida real, na vida, o cara na que tá lá na igreja, ele fica cinco anos na igreja e não se batiza porque essa conversa é, não chegou a minha hora, isso sei tal, tal, Esse cara, tá certo ele participar da ceia? Não. Mas se ele tomar, eu não proíbo. Porque
3: a responsabilidade é dele, pastor, não é minha. Eu não posso dizer o que ele faz e o que ele não faz.
2: Mas não é, é um vai. estímulo? Eu, a questão que eu quero tratar com o senhor, pastor, tá aí, com os ouvintes é. é o que é a ceia? A ceia é, um, é uma doutrina estabelecida por Jesus que serve como regra para aqueles que são do corpo de Cristo, correto? Certo. Porque, segundo as Escrituras, eu separei alguns textos aqui, quando nós nos tornamos de Cristo e somos batizados, vale lembrar desse detalhe, Pastor César, está em Romanos capítulo 6 e também eu separei aqui a lei de Romanos capítulo 6. Primeiros Coríntios, capítulo 12, Colossenses, capítulo 1, 24, não dá tempo de citar todos os textos, é, deixa inserido no texto, contextualmente, que quando você recebe o batismo, você é inserido no corpo. Isso, sugestivamente, nos leva a entender que o batismo é uma regra, uma regra de, iniciação, né? de iniciação espiritual. A primeira mensagem de João e a primeira mensagem do Novo Testamento foi o batismo.
3: Ok, pastor. Eu entendo isso. Só que eu não concordo com o senhor quando o senhor diz que para ser inserido no corpo tem que ser batizado. Mas quem diz é a Bíblia, pastor. Não, a
2: Bíblia não diz isso, desculpa. Não diz. A eu Bíblia diz ler... que você tem... Quem não nasceu Mas onde de novo? você diz que a Bíblia diz? Fala aí. Está aqui, ó, no livro de Colossenses, capítulo de número 1, versículo 24. Quando Paulo, e Romanos capítulo 6, quando Paulo fala que no batismo morremos com Cristo e ressuscitamos não, morremos antes.
3: Não, não, não.
2: Vamos morremos ler o texto? Morremos antes. Vamos ler o texto? Você Romanos
3: lembra? capítulo 6 é claro. Nós morremos quando recebemos Jesus como salvador e nascemos de novo. É o novo nascimento que nos qualifica para entrar no reino. Mas Romanos
1: 6, está dizendo? Romanos 6. Romanos 6 também fala do batismo, pastor. Fala. Sim.
3: Nós fomos então, batizados no corpo, mas não diz que o isso... batismo é que... Pastor, e o, velho... o batismo não tem poder de salvação. senão Jesus, senão Jesus tinha mentido para aquele para aquele para aquele ladrão lá na cruz. Ele não teve não, nunca tomou a ceia e Jesus disse hoje estarás comigo no paraíso?
1: Então mas aí é o
3: problema de é o usar nascimento. a
1: exceção como regra, né? É o ladrão na cruz é regra ou é exceção?
2: O ladrão na cruz é exceção. Então, pronto. exatamente. Ah. Aí já okay. respondeu a pergunta. Mas o batismo não é regra para entrar no céu? Oh, não é regra. Mateus 28, céu. Mateus 28. Jesus, Jesus, o dono da igreja disse, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, e for batizado. E quem crê, e ele estabelece ali. Quem crê, são duas, são duas questões básicas, pastor. Não, o batismo é uma
3: necessidade. Você entendeu? Mas se alguém morrer sem ser batizado, não está perdido.
2: É a exceção. Agora, se alguém morrer sem ser batizado, por motivos justificáveis. Agora, é como o pastor César disse aqui. Vamos aprofundar a discussão. A pessoa está dentro da sua congregação da minha. Nós dois somos pasto... nós três somos pastores. E aquela pessoa, eu conheço ela, o senhor conhece, o pastor César conhece. Ela não quer ser batizada. Não, eu estou aqui tal, e tal. É, cara de pau, tem muito.
3: Tem não, muito. Cara de pau é uma coisa, mas se alguém nasceu de novo e não bat... foi
2: batizado. Não, mas o, o que eu quero tratar com o senhor é o seguinte: o senhor não concorda comigo, pastor tá aí, que essa pessoa está infringindo. Mateus 28? Pode estar, mas pode não estar. Mas em... Porque o batismo não, não é o requisito
3: para, ser, para entrar no reino de Deus. O Esse assunto... É o que... Você entra no corpo de Cristo sem batismo, pastor. O Eu batismo não... vem
1: depois.
2: Eu... Eu não entendo assim. Tá? Eu... É o que a Bíblia ensina. Eu entendo que... que... Não, ah, não... aí,
1: mas a conversão... O novo nascimento é o requisito. A conversão é, um requisito. é o novo nascimento?
3: Uhum. É. Jesus disse para o Nicodemo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É aí, e depois, espera aí, e, e essa água aí não é batismo, não. É o quê? É, não é batismo, é não. O quê? É o nascimento natural aqui na Terra. Certo. E nascer do Espírito é nascer Então quem nascer
1: naturalmente aqui está salvo. Não. Então, quem não nascer da água e do Espírito Nasce não da... pode
3: entrar no reino. Não então, espera, pode. vamos olhar o contexto. Certo. Vamos olhar o contexto. O Nicodemos... A discussão ali era o, o novo nascimento. É, o Nicodemos disse, posso eu entrar no vento da minha mãe? E Jesus disse, se você não entende isso, como vai entender das coisas espirituais? É, mas aí você
1: vem depois, né? Quem ele não nascer
3: da água e do Espírito não pode ver o reino de Eu ia
2: deixar isso. esse texto para depois, de a... te... depois. Eu tenho que
1: fazer uma pausa aqui, por causa do
2: horário. Deixa eu só concluir, eu fechar.
3: Por favor. Aí depois ele diz, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Depois ele diz, se alguém nascer de novo, não pode entrar no reino do céu. Então, ele não fala, se alguém não for batizado, não pode ver o reino de Deus.
1: O assunto é polêmico, eu esperava que seria polêmico mesmo, e eu gostaria de saber a sua opinião, ouvinte. Manda um áudio aqui para mim, o WhatsApp é 984849988, está aparecendo aqui embaixo, 011 984849988, e você pode também mandar a sua opinião aqui no 9011 São Paulo 98484, 9988 vira aí e a gente volta rapidinho só rapidinho,
0: vai a musical está de aplicativo novo, entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão, tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo a qualquer hora, musical FM 105.7 mais unidade cristã você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
2: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
1: A Faculdade Teológica Betes tem mais de 100 mil alunos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. A Faculdade Teológica Bethesda tem uma mensalidade ridícula que é R$ reais. Então você vai se matricular... Primeiro, são dois gastos, né? Então, primeiro, você tem que comprar um material didático. O material didático é a parte mais cara do processo. Quanto custa um livro, um bom livro de teologia? Sei lá, 100 reais, 150 reais, 80 reais, não sei. Aqui, nesse material, com mais de 8, quase 800 páginas, nós temos 20 deles, 20 disciplinas, 20 matérias, muito bem apresentadas, essas matérias têm exercícios. Essas matérias têm, no final delas, tem a avaliação. Ao ter um material didático, o aluno tem acesso. Ao ter o um curso de teologia, o aluno tem acesso, por exemplo, ao plantão Tira Dúvidas. O que é o plantão Tira Dúvidas? O plantão Tira Dúvidas é o seguinte. Você está lendo, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Está aqui na página é, 651, o plano da ação missionária. Né? Falando aqui sobre doutrina de missões, uma das matérias. Ah, não estou entendendo. Então você tem um telefone VIP, um telefone exclusivo de aluno, onde você vai conversar com o seu professor. Pode ser por telefone, pode ser por e-mail, pode ser pelo WhatsApp, pode ser até pessoalmente, dependendo se você agendar. Isso é plantão tirar dúvidas. A FTB é o único curso de teologia que desde fundamental tem estágio. A gente entende que o estágio é, valida né? As, as disciplinas que o aluno está tá aprendendo então você tem no final de cada disciplina um estágio, vou tentar mostrar aqui para vocês, vamos ver se, eu, se o Rafa também, se eu não atrapalho muito o Rafa isso aqui é uma, um estágio da FTB, está vendo? estágio prático supervisionado entende? então é, o estágio não é obrigatório mas está aqui disponível em outras cursos, você vai fazer estágio, três estágios só quando terminar o curso ou coisa parecida. Uma outra coisa que eu vou lembrar, tá? Essas coisas que a gente tem a mais, que nenhum curso tem, não é pra ganhar dinheiro não, tá, pessoal? Isso aí, isso aí já, você não tem que pagar nada a mais, não. Por estágio, nem por consulta, nem nada disso. A secretaria tá sempre disponível, a pessoa vai ser consagrada, precisa de um documento de que está inscrito num bom curso de teologia, a FTB expede esse documento. Quanto custa? Não custa nada. Tá? Não, custa, não tem que pagar mais nada. O é, que mais? Videoaula para cada matéria são 20. Você tem acesso a uma videoaula. Então vamos lá. Você tem primeiro o custo do material. Quanto custa esse material? São seis parcelas de 99 6 Seis parcelas de 99 tá? Se cada, cada, cada curso, cada matrícula, como eu falo, matéria disciplina, custasse 99 você ia ter que pagar R$20 de 99 mas você paga só seis de e esse curso é teu, o material é teu ah, pastor, eu não consegui estudar tudo o curso é teu, você pagou, o material é teu tá aí, se você quiser você tranca o curso depois você abre de novo, você volta de novo o curso é teu, você paga seis de 99. a mensalidade é 25 contos só 25 reais no boleto o seis de 99 precisa ser no cartão depois a mensalidade é no boleto bancário, tá certo? Pastor, eu paguei 6,99 mas eu passei no cartão. Mas, puxa, fui promovido na empresa, tive que mudar para Curitiba, tive que não sei o que lá. Dá para continuar o curso? Dá. Eu tive que mudar para Portugal. Dá para continuar o curso? Dá. É, tá, eu, eu vou ter que fazer vestibular. Meu filho, minha mulher ficou grávida, sei lá o que, eu preciso trancar o curso. Posso trancar o curso? Pode. Quanto que eu pago? Não paga nada. E quando volta, depende, se você passar de um ano, parece que você paga uma taxa também de 30 contos, 40 contos, eu não sei. É muito barato, é muito barato. Então, se você pode investir R$ 6,99 para ter esse material e 25 contos por mês, o curso é seu, é só me chamar no WhatsApp. O WhatsApp é 9907-6844. 011 São Paulo, 9907-6844. 011 990... 07-6844 é... então se você tem interesse, faz a inscrição matrícula de graça, entrega de graça, material tá incluso nessas 6 parcelas de 99 e a mensalidade é só R$ 25,00 990-07-6844 e aí eu queria falar também é... eu queria falar aqui do curso, né, Faculdade Bethesda moldando os vocacionados eu quero falar também com o João o João, eu falei João, mas eu falei errado, né? É o Tiago que tá me esperando. É, meu irmão. É muita gente me esperando cada hora num lugar. Mas hoje aqui é o Tiago. Então eu quero falar com o Tiago sobre o produto da Eleve que revolucionou uh, o atendimento aqui da rádio, porque muita gente liga pedindo aqui na rádio. Por quê? Eu tô falando de um produto uh, a nossa visão com o tempo a gente vai ficando mais velho e tal, a vista vai ficando turva, vai ficando embaçada e tal, você já não consegue ver o ônibus, só consegue ver o ônibus quando chega já lá em cima, o braço vai ficando curto para ler o celular, tá, daqui a pouco tem que ter outra pessoa ficar né, pra ler a bíblia, por exemplo, né? a gente que lê a bíblia bastante, então a bíblia vai ficando, as letras vão ficando embaçadas e tal, tá, então existe um produto, existe um produto que vai te dar através de uma suplementação a condição de resolver esse problema, tem gente de verdade, deixando de usar óculos e até gente aqui, que já ligou aqui que cancelou a cirurgia para melhorar a visão é isso mesmo Tiago, bom dia não, ah, não deu, não, não chegou então eu faço aqui, eu faço aqui então, o Tiago não tá, eu faço aqui então vamos lá, é... Quais os produtos que tem nesse suplemento? A luteína e a zeaxantina. Dois produtos que vão ajudar a manter a boa saúde da sua visão, retardar o envelhecimento da sua visão, ajudando a prevenir alguns sintomas como visão nublada, sensação de névoa, toda hora ficar esfregando os olhos, mas não é, entendeu? Sensibilidade à luz, dificuldade para distinguir cores na placa, por exemplo, à noite, para dirigir à noite você tá com medo aí porque vai vencer a CNH e aí você não usa óculos ainda, mas acho que você não vai passar, então cara, já entra em contato, o telefone é 4750-2330 4750-2330 para fazer esse tratamento você pode parcelar em 12 vezes no cartão, isso é fica bem baratinho por mês bem baratinho por mês você ganha 80% de desconto e até ganha presente para isso, é só falar que estava ouvindo esse programa pelo telefone 4750-2330 4750-2330 Vira aí
0: Você que acompanha a Musical FM não pode perder
1: De volta com o programa e você pode participar mandando o teu áudio aqui no WhatsApp 011 98484 oito e é, vamos lá, eu volto aqui para a mesa de debates porque o tema pegou e aí o pastor Alter parou falando, eu volto aqui com o pastor Carlos Wagner.
2: Vamos lá, é, como havia é, sugerido aqui, com o pastor Altair, pastor César e os nossos ouvintes, o batismo. Ele é uma forma de se imergir no novo nascimento e, com isto, comungar com a ceia no corpo de Cristo. Este modelo foi adotado por toda a igreja a partir de Jesus. O, o Eu acho que o, o ponto central aqui, pastor, é que há muitas igrejas, a maioria delas neopentecostais, que adotaram a desvalorização do batismo por razões, obviamente, claras, que é aumentar a membresia, são pessoas sedentas por número de membros, que, em detrimento das escrituras, não está preocupado com os valores verdadeiros do cristianismo. Eu acho que os dois mais importantes valores do cristianismo, além da vida eterna em Cristo, é o batismo e a ceia. Se eu extraio, pastor César, das escrituras do Novo Testamento, o batismo, indubitavelmente, eu também devo anular a ceia. Então, a questão toda aqui é que há pessoas que, por não estarem aptas, por não terem se convertido, mas por alguma razão ser interessante para um líder, estar lá, participar dessa ceia, sem ter uma verdadeira vida em Cristo, um novo nascimento em Cristo, com um texto que o senhor citou aqui no livro de João capítulo 3, versículo de número 5, quando ele falou... Jesus responde a Nicodemos. a discussão aqui era o novo nascimento, o senhor concorda comigo, está no contexto.
3: Plenamente.
2: Não é isso? Uhum. E aí Jesus diz, ó, eu te digo em verdade, que se alguém, seja você ou qualquer pessoa, isso aqui é indiferente, não nascer da água e do espírito, ele coloca aqui a questão da água como um ponto fundamental, este não pode entrar no reino de Deus. Esse texto, pastor, está aí, pastor César. Ele é uma ponte, ele é uma referência, teologicamente falando, ao Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, quando ele fala que aquele que crê e for batizado será salvo. Então, você vê que a referência de Cristo, porque é o mesmo Cristo que fala nos dois textos, valoriza, Jesus valoriza o batismo. Ele mesmo foi batizado. Né? E não há referência que ele tenha ceado antes disso.
3: Então, pastor, eu, eu, até o Felipe aqui falou: rapaz, eu vivi para ver o pastor estar defendendo <risos> pra, que para ceia não precisa ser batizado. Eu não defendi isso. Eu não defendo que não precisa de batismo para a ceia. É, que, eu não defendo isso. Eu, 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 eu entendo que o batismo é bíblico. O batismo é absolutamente bíblico. E você deve exigir dos membros ser batizados para tomar Sim. ceia. Eu só entendo que o batismo não é o básico requisito necessário para entrar no céu. E que se alguém estiver na igreja, eu até vou te fazer essa pergunta, você vai dar a Santa Ceia hoje à noite. Perfeito. Aí a, a igreja vem. Aí vem a irmã Maria e traz uma visitante. Certo. Aí o senhor vai lá para o púlpito e diz, irmãos, todas as pessoas que estão... É, firmes com Jesus, nasceram de novo, são batizados, são membros de outra igreja, estão livres para tomar a ceia conosco e tal e tal e tal e uhum, tal
2: uhum.
3: e a amiga da dona Maria pega a ceia, só vai lá e tira da mão
2: dela? Não, porque é assim, na Assembleia de Deus, funciona da seguinte forma nós explicamos à igreja que é o que eu, eu faço também que a ceia é para os crentes sim, e batizados nas águas eu também faço isso, agora se ela Mete a mão lá, pega o, o cálice, pega o pão. E, Ninguém
3: vai. Eu não vou. Fazemos igual. Cercial, né? é, fazemos igual. Agora,
2: eu, eu oriento que ela precisa ser baseada. É igual a. Eu voltam, oriento. Voltamos à questão do casamento. O senhor tem filhos, eu também tenho, o pastor César também tem. E aí a minha filha se une a um rapaz, eles têm tudo pra casar: tem a casa, tem o um trabalho, tem a união, tem o um amor. Mas ele fala, pastor, pra que casar? E eu olho para ele e falo, não, você está certo, acho que o casamento não é tão importante. Eu estarei com essa atitude, pastor César, diminuindo o valor do casamento.
3: Claro, claro. perfeito
2: Sim, entendo. Então, e ajo desse jeito. Perfeitamente. Então, este é o meu ponto o, de vista. O grande problema
3: Rodrigo. é dizer que tem que ser batizado para tomar ceia, porque a Bíblia ensina isso. E a Bíblia não fala isso. Felizmente ou infelizmente não sei, não fala. A Bíblia não coloca o, o batismo como requisito necessário para a Santa Ceia explicitamente. Que os que aqueles crentes que eram batizados, que tomavam ceia, eram batizados, não tenho dúvida disso. Sim. E eu, na igreja, eu oriento, eu, você tem que ser batizado, o batismo é bíblico, é um mandamento de Jesus, é os dois, são só os dois sacramentos que a igreja protestante tem é batismo e Santa Ceia. Exato. E eu entendo que o batismo é absolutamente necessário. Agora, eu não vejo na Bíblia, do ponto de vista bíblico, teológico, que o batismo é um requisito exigido explicitamente para tomar a ceia. Isso batismo, eu não vejo.
1: O batismo é um requisito para todo crente. Ah, para todo crente.
3: Então para todo assim. Sim. Eu não estou dizendo que não é, mas eu estou dizendo que a Bíblia não diz que é. Entendi. Eu, eu eu entendo, mas por que a Igreja estabeleceu isso como como fundamento? Mas bíblica.
2: Je Jesus estabeleceu, pastor.
3: Teológico, sim. Jesus diz: quem crer e for batizado será
2: salvo. Porque a primeira coisa.
3: Porque... Mas mas o mesmo Jesus que diz: quem crer e for batizado será salvo também disse para o, o ladrão da cruz que ele estaria com ele no paraíso. O
2: primeiro passo. Ah, é, é a exceção, mas Jesus fez. Existem exceções. O primeiro passo, o primeiro passo para você se tornar um cristão é crer. Nascer de novo, esse é isso Segundo passo é se arrepender, porque só se arrepende quando se crê. Uhum. O terceiro passo é ser batizado, pastor. Eu também creio, sim. Foi, mas... foi isso que João pregou e Jesus endossou o que João fez. Foi o que Jesus fez, porque no capítulo 4 do Evangelho de João, o texto diz assim, que havia ciúme por parte dos fariseus porque Jesus tinha tido uma fama de que ele era batizador. Aí o João explica, na verdade, Jesus mesmo não batizava ninguém, mas os seus discípulos exerciam esse, essa, não,
1: essa... Tudo bem, mas eu entendi o que ele está falando. Ele, ele, ele não é contra o batismo, claro. Ele está dizendo o seguinte. não eu, eu falo, Ele pensa igual você pensa. Só que ele está dizendo o seguinte. Eu não posso dizer que a Bíblia é... Proíbe a pessoa que tem algum tipo de peneira, fiscalização ou coisa parecida, dizendo quem é o quem não é. Agora, isso não abre um precedente também, por exemplo, pra, sei lá, para o batismo, para ceia do infante? Por exemplo? Eu, eu acho que criança deve tomar ceia normal. Ah, o senhor dá ceia para criança?
3: Perfeitamente. Jesus disse: deixa vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino do céu. Na minha igreja não dá ceia para criança, mas eu, sou, eu, eu acho que está errado.
1: Então, pastor Carlos Magno.
2: É, em minha opinião também, eu não daria. Por quê? Eles Por quê? não têm
3: pecado,
1: e aí?
2: Mas a questão não é o pecado, é a consciência. Peraí, peraí,
1: senhor é teólogo. Você vai dizer que a criança não tem pecado? A Bíblia diz que não. Qual texto?
3: deixar me a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus.
1: O reino Quem... dos céus é para o senhor também?
3: Quem está, espera? Não ele... significa que o
1: senhor não tem pecado, Deixa pastor. Porque isso aí é um problema. Se o senhor disser que a criança não tem pecado... É um problema grave teologicamente. Porque todos só... nós nascemos pecadores. Nós, a gente não fica pecador em algum momento da eu vida. Estou falando... Nós nascemos pecadores. não eu
2: estou... aprendemos a ser eu pecadores. Eu estou falando
3: de pecado e não de natureza pecaminosa. Calma. São coisas idênticas, então, natureza, mas diferentes. Criança... É. Natureza é uma coisa, pecado responsável é
1: outra. É isso. Nisso eu concordo. A criança claro, não realmente. é
3: responsável porque não tem consciência.
1: Hum.
2: E é por essa razão. não significa que ela não é pecadora. A criança não... vai para o inferno? Não. Uma não então pronto. inocente não, não mas
1: ela não vai pro inferno, não é porque ela não tem pecado a criança, não é porque ela não é
2: pecadora é porque ela, é é porque ela
1: tem o um salvador o adulto vai pro céu, por quê? porque ele não tem pecado?
3: porque tem o um salvador então pronto, a criança é a mesma coisa exatamente, e, e caso... ele não é batizado em... mas... tomar no é? caso
2: da criança, a consciência do pecado não existe então, diante de, de, dela, dela ser inocente... Ele é melhor do que eu, porque ele não tem consciência de pecado e eu tenho. Não tem. Então, esta criança, ela está inocentada da responsabilidade Pronto, cristã. Pode tomar ceia. Ela está, ela está inocente. Agora, eu estou, dentro da responsabilidade como cristão, inserido é, é, no pensamento teológico de julgar as coisas da forma correta. Então, eu não serviria a ser ceia uma criança... Porque, primeiro, ela não tem nenhuma noção do que isso significa. Eu estaria fazendo nada. É verdade, é. Ela não tem consciência disso. Okay, Você problema. entende, pastor? Uhum. É como tentar casar uma criança com um adulto. Ela vai pensar que aquilo é uma brincadeira. Então, é, não há como justificar servir essa ser para essa criança pelo fato de que ela não tem essa noção, essa consciência. É, Segunda razão. no assunto, mas vamos lá, pode concluir. Vou concluir só para a gente não perder o raciocínio. Segunda razão é porque também não há, porque o senhor está defendendo bastante essa questão da apologia bíblica, nenhum registro bíblico de quem enfatiza o, bat o a ceia servida a uma criança. Como, como também não enfatiza o batismo de uma criança. Também a, não a Bíblia nos, nos, cons, com, nos direciona, pastor César, a um caminho da interpretação. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para interpretá-la. E há muitos fatores que envolvem a igreja que precisa ser interpretado?
3: Interpretar é diferente de
2: inferir. Até certo ponto, sim.
3: Eu Mas... não posso fazer teologia no silêncio. Eu tenho que fazer teologia no texto. E nenhum texto da Bíblia proíbe da ceia para criança. E nenhum texto da Bíblia diz que tem que ser batizado para tomar ceia. Mas agora a
1: criança consegue discernir o corpo do senhor?
3: A criança não consegue discernir então nada para
1: participar da ceia. Porque lá o texto diz Aonde que a que tá pessoa... escrito no texto
2: da ceia. Primeiros Coríntios não está
1: escrito. A, a pessoa... Que a criança não pode tomar Não, 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 não. fala da criança, mas está dizendo que a pessoa que toma sem discernir o corpo do senhor okay. é um problema grave. A criança consegue discernir o corpo do senhor? A criança não precisa discernir o corpo do senhor. como então, ela consegue?
3: Quem precisa discernir é quem tem consciência. Pastor, nós é, não podemos não fazer a teologia no silêncio. Nós temos que fazer a teologia no texto.
2: É por isso que eu não sirvo para criança. Assim como insisto, não sirvo para quem não é batizado. Sabe como é que eu resolvo isso,
3: meu pastor? Sim. Eu resolvo isso assim. Eu preparo santa ceia para os adultos, corto pão e, 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 e vinho e mando lá para o departamento infantil porque na no nossa igreja tem o culto e tal orienta as crianças, não faça consagração do pão e da ceia e orienta as crianças, peço para orientar lá no departamento infantil, que quando eles crescerem, eles vão tomar ceia com os adultos, que é o corpo e o sangue de Cristo e tal. E etc. Mas isso
2: também não é um estímulo para não batizar? Não,
3: aí estímulo, estímulo, estimula o batismo também. E Porque explica pensar, o que já, é batismo. Eu, eu já
2: sei eu desde pequeno mesmo, então eu vou batizar para quê? Então, eu entendo que, como a gente discutiu aqui no princípio, a questão ela nem é muito teológica, ela é bibliológica, eclesiológica tá? ainda que podemos inferir muitos fatores teológicos dentro do texto discutir isso, principalmente como falamos aqui, os pais da igreja nenhum deles questionou esse fato, isso sequer foi questionado
3: se o senhor me fizer uma pergunta, se eu acho isso necessário, como ele já fez eu digo, acho, se o senhor me perguntar é um bom costume da igreja, eu digo excelente, mas se o senhor me perguntar isso é bíblico, eu digo não
1: o senhor, vamos o senhor é, um perguntar tá até um pouco fora, para voltar no assunto, mas na sua soteriologia, o irmão acha que um salvo perde a salvação? Acho, acho não, tenho certeza. Bíblicamente. A Bíblia fala isso. Ok. É, uma pessoa que está lá na igreja e que não discerne o corpo do senhor, esquece criança agora, estou falando de adulto, tá. o cara que está lá, a amiga da Maria que o senhor falou agora certo, há pouco aí, certo aí ela vai lá de alegre, não por maldade não, é. não por maldade mas ela vai lá de alegre e ela toma a ceia isso está certo ou está errado? está errado no sentido de tomar
3: a ceia sem primeiro nascer de novo e não discernir o corpo do senhor não discernir o corpo do ah. senhor mas eu entendo que o senhor não leva em conta o tempo da ignorância então o senhor não vai penalizá-la por causa daquilo Agora, se ela tomar por birra, eu tomo porque eu tomo, fazer aí, graça, aí vai ter problema. Agora, um porque ó... o apóstolo Paulo disse em, em Coríntios capítulo 11, quem toma, assim, vai, vai morrer, inclusive.
2: Está escrito aqui, uhum, uhum. vai Pastor, morrer. Agora vamos... É coisa séria tomar
3: Vou... a ceia do Senhor de qualquer maneira. Vamos fazer um velho.
2: pouco de teologia. O batismo, ele não precede a ceia na Bíblia?
3: Se o batismo precede a ceia, normalmente precede porque era
2: batizado no mesmo dia. Em 90%, eu não vou dar não. 100% dos casos, porque eu posso cometer algum, algum agravo aqui, mas 90% dos casos. Não, precede? precede, precede. Precede a ceia. Biblicamente precede. Então, se precede, eu, do que eu preciso para fundamentalizar fundamentalar? Mentalizar? Fundamentalizar o fato de que eu preciso da ceia, ou melhor, do batismo para receber a ceia. Do que eu preciso para entender que o batismo é um mandamento? Eu concordo com você, está certíssimo. Eu concordo que tem que
3: ser batizado primeiro, tomar assim, é tudo bonitinho, mas eu não acho que nós podemos, não acho não, tenho certeza que nós não podemos penalizar alguém, entende?
2: O senhor quer ser mais flexível.
1: Porque não tem base bíblica para fazer não, isso. Não, ele quer, ele quer dizer que não dá para você fazer teologia no silêncio da Bíblia, claro, não dá, né? mas, mas não há um as silêncio. evidências é, então vamos lá, infelizmente nosso tempo é curto, eu queria daqui a pouco eu vou soltar o último minuto pra você votar, vai lá no arroba FM Rádio Musical se você mudou de opinião, vendo esse debate, vai lá e vota lá na caixinha de perguntas nos stories, tá lá é correto, tomar ceia sem ser batizado nas águas vai lá e vota
0: considerações finais considerações finais debates Bom,
1: é, quero agradecer, comecei com o pastor Carlos Wagner, né? Quero Sim, agradecer senhor. pastor Carlos Wagner, se quiser divulgar alguma coisa, tem um minuto aí pra gente concluir.
2: Glória, eu queria convidar os irmãos a nos acompanhar nas redes sociais. Lá no Instagram nós estamos com Carlos Wagner Silva Bonfim. Wagner com W. Com W e Bonfim com MM, tá? E o YouTube, o Facebook também, tá? Como Carlos Wagner Silva Bonfim. No YouTube eu estou lá no programa Sal e Luz, nós estamos fazendo a programação. Temos a nossa escola de teologia também, o IBE, onde nós estamos aí é, estruturando, ampliando os cursos teológicos lá em Tabão da Serra. Se os irmãos quiserem nos acompanhar, será um grande prazer tê-los com a gente.
1: Maravilha, maravilha, maravilha. Um é, privilégio receber o senhor aqui, foi, foi um bom debate hoje. Pastor Altair, também um privilégio receber o senhor suas considerações finais, se o irmão quiser também divulgar alguma coisa, a hora é agora.
3: Muito obrigado, eu quero dizer que eu sou a favor do batismo, sempre fui, o batismo é bíblico e tem que ser batizado, eu incentivo, eu exijo, uhum. agora eu acho que não podemos penalizar porque a Bíblia não nos dá o direito de fazer isso. Ah, quero agradecer o privilégio de estar aqui com vocês, Amém. foi muito bom conhecer o pastor Carlos, Quero Prazer. convidar vocês e outros que quiserem ir comigo para a Terra Santa. Nós vamos agora dia 1 de maio. Nesse não dá para ir mais, bem provavelmente, porque eu não tenho vaga. Ah, pode até ser se alguém quer ir agora, eu vou lá e tento arranjar uma vaga no avião, mas é difícil. Mas o ano que vem, no dia 19 de março, nós vamos fazer o Alto Egito, o Baixo Egito, ah, Jordânia, é e Israel. Dá para dividir em 21 vezes, para pagar bem fácil, igual o seu curso de teologia, que é muito bom esse livro. Eu gostei desse que bom, livro. Que bom. Então tá convidado para ir comigo. Aí estão os dados meus aí no, no Como é que faz? Liga para onde? Liga 9 011 uhum, 9, 9 4, 7, 4, 7, 19, 81 1981. 1981
1: 4747 1981. E
3: fala comigo e o
1: resto a gente resolve. Já uhum. corre atrás. 9 4747 1981. 1981. Obrigado aí, pastor Alternones. Eh, é, eu entendo que eu entendi a sua posição o senhor é a favor da ortodoxia da igreja sim mas também não pode abrir mão da do texto bíblico né? que é aí, claro aí do texto bíblico complicado solta aí é, Rafa como é que ficou a nossa a nossa pesquisa como chama a nossa enquete aí não não tá atualizada já tá atualizado então vamos lá no FM rádio musical e aí você vota lá é... Na sua opinião, é correto tomar ceia sem ser batizado? Subiu para 23%, acho que sim. Pode tomar ceia sem ser batizado? 77%. Estão dizendo que não. você Eu quero agradecer a vocês aqui, né também, ouvintes do programa. Deus abençoe a todos vocês que estão pelo Facebook, pelo YouTube, teve pela rádio. Teve, não, eu não quis soltar, porque teve teve gente que mandou aí... Mensagem de áudio. Não quis soltar, porque o debate estava tão acirrado aqui dentro que eu falei: vamos dar, vamos dar tempo aqui para os debatedores. Então, Deus abençoe a vida e o ministério de cada um de vocês. Eu fico por aqui. Às duas da tarde, eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade Entendi. dele.